0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches, Aida, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, a ver, la COE ha tomado la iniciativa y sabiendo que la intención del Gobierno es convocar pronto a los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo, ha puesto su propuesta encima de la mesa.
1: Desde luego hay partido, es interesante la propuesta que hace la COE y ahora la desgranamos. es inferior a lo que a lo que aspiran los sindicatos, pero te digo ahí acá hay partido porque es una predisposición que esconde muchos mensajes el hecho de que la COE, la patrona, los empresarios pongan encima de la mesa eh, la posibilidad de una subida salarial, es decir, ya están aceptando a priori una subida del salario mínimo interprofesional y ojo, a mí esto me hace pensar ...que planean que la economía el año que viene y el siguiente continúe con esta atracción positiva que al final eh, tengamos en cuenta que los empresarios no, no propondrían nunca incrementos salariales si considerasen que la economía no va a seguir creciendo. Por eso te digo que detrás del mensaje bueno pues hay, hay, hay otros factores que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Pues claro, como tú dices, la COE se adelanta, subida del 3% el año que viene, otra del 3% al año siguiente. Actualmente tenemos el salario mínimo en 1.080 euros, en 14 pagas, y lo que haríamos sería llevarlo a 1.112 y en el año 2025, a 1.145, y los sindicatos ya nos están hablando de 1.200 euros el año que viene. Hay partido porque se va a jugar, se va a negociar, aunque ya sabes cómo va a ser el salario mínimo interprofesional. Aida, al final aquí, quien le es el gobierno y lo puede hacer de manera unilateral. Así que lo más posible es que cuando esta nueva película, este nuevo capítulo del SMI acabe, pues que el salario mínimo suba lo que dice el gobierno.
0: Bueno, por lo pronto la COE muestra su disposición a negociar, pero Comisiones Obreras también mañana reúne a su ejecutiva para abordar su propuesta de subida, pero ellos piden que suba por encima de la inflación con la que se cierre este año, o sea que ahí va a haber problemillas.
1: Sí, bueno, y ahí podríamos tener un debate interesante, porque el debate puede ser eh, ahora que los niveles de inflación si empiezan a controlarse y el año que viene, aunque todavía vamos a tener capítulos de inflación y la alimentación también, pero nada que ver con, con la crisis que vivimos a principios de este año, pero sobre todo en el año 2020, bueno, pues a, a, ahora los incrementos salariales pueden ir acoplándose eh, a, al incremento real de, del coste de la vida. Y hay otro aspecto que, que es interesante y es que la patronal establece una condición, una contrapartida, y es que para negociar el salario mínimo de profesional se revisen los salarios de los contratos públicos, bueno, se, re, se revisen los contratos públicos, porque si en definitiva quien hace una subcontrata para cometer un contrato público, una obra por decirlo de alguna manera, una obra pública eh, si el presupuesto el dinero que se le va a dar por ese proyecto no está adaptado a las subidas salariales que la práctica tiene que pagar el empresario para llevar a cabo eh, el contrato pues, pues no tiene sentido, así que la patrona lo dice muy claro, condicionamos las subidas a que también se actualicen los presupuestos públicos conforme a, a la subida de los salarios. Empieza la política ahí hasta ahora, era campaña electoral, hasta ahora era... Eh, ...apariciones... Eh, ...hablando de... ...con quién pacto, con quién no pacto... ...y dejando la amnistía de lado... ...de lo que se trata desde el punto de vista económico... es o lo mejor, lo que venga abajo para nuestro país... ...y a mí lo que me parece una buena señal para empezar... ...y con los poquitos días que tenemos de gobierno... Eh, ...es que haya predisposición al diálogo... ...porque eso quiere decir... ...que a lo mejor tenemos las aguas más calmadas... Eh, en estos meses próximos, en el año 2024, que, que yo creo que es bueno y hace falta le hace falta a la economía española.
0: Veremos qué sale de esa negociación, pero hoy, después de que Bruselas haya avalado el presupuesto de España, el Consejo de Ministros parece que, que ya se está poniendo a trabajar, ya ha iniciado los trámites para la presentación de los presupuestos para 2024. Pero bueno, la Comisión Europea alertaba del déficit.
1: Eh, claro, eh, bueno, Pilar Alegría, la que por cierto hoy hemos visto eh, como, como efectivamente estrenándose como ministra eh, portavoz, pues dice que lo antes posible va a llegar el proyecto de, de presupuestos. La clave en el proyecto de los presupuestos es el punto anterior y es establecer una senda de reducción de déficit. Y tiene esto mucho que ver con lo que tú dices, ¿no? El toque de atención que Bruselas le dio a España diciendo tal y como están las cosas y con la promesa de mantener la rebaja del IVA en el discurso de investidura por Pedro Sánchez, los números no cuadran. Veremos cómo cuadran los números el gobierno y entonces aquí llega otra de las grandes dudas. ¿Qué va a pasar con los impuestos y con la fiscalidad si para conseguir reducir el déficit? ¿Se va a conseguir a través de una mayor recaudación por los mayores impuestos o se va a conseguir un incremento de la recaudación porque el escenario económico es favorable, es positivo, se crea más empleo y la dinámica económica de por sí ya va a generar más impuestos y por lo tanto eh, mayor recaudación? A ver qué pasa con los presupuestos y a ver qué pasa con la senda de déficit porque no solo tiene que lograr el aval del Congreso, Aida, tiene que lograr Aval del Senado, donde el Partido Popular tiene sí. mayoría absoluta. Entonces, eh, el Gobierno puede tener una serie de intenciones que no pasen por el Senado y aquí saliría otro melón como se decidiera aplicar algún tipo de cambio eh, para que, eh, sin necesidad de atender a la mayoría absoluta del PP, se pudiera aplicar. No vamos a ser mal pensados, confiemos <risas> en que es verdad y que el Gobierno va a establecer una agenda de reducción de déficit, que de manera global eso, eso es bueno y, repito, es bueno porque nuestro coste de financiación en los mercados depende de la credibilidad que demos como somos un país deudor necesitamos pedirle dinero prestado a los demás y le tenemos que devolver el dinero con intereses cuanto más acostemos los intereses que le pagamos a quienes nos prestan dinero pues mejor, por eso es importante controlar
0: Bueno, será una legislatura cuanto menos interesante, lo hablaremos aquí Muchas gracias Laura Blanco, buenas noches
1: Buenas noches Aida